0: und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Best Self, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Heute geht es einmal um das Thema intermittierendes Fasten, eine zurzeit sehr populäre Art und Weise sich zu ernähren bzw. auf Ernährung zu verzichten. Beim intermittierenden Fasten geht es darum, dass wir eine bestimmte Zeit auf Ernährung verzichten, so dass unser Körper die Chance hat, in einen anderen Energiemodus umzuschalten bzw. Stoffwechselmodus und wir wollen uns einmal heute damit beschäftigen, was es damit auf sich hat, welche Formen es gibt, welche Vorteile es hat und wann wir es vielleicht besser nicht machen sollten. Wie immer wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Die üblichste Form des intermittierenden Fastens bzw. die bekannteste ist, dass wir 16 Stunden lang nichts essen und 8 Stunden lang dann wieder essen dürfen. Während dieser 16 Stunden sollten wir tatsächlich nur Wasser, schwarzen Kaffee oder Tee zu uns nehmen, natürlich ungesüßt. Nach circa 14 Stunden hat unsere Leber ihre Glykogenvorräte aufgebraucht, das sind sozusagen diese Zuckervorräte in der Leber und der Körper muss umschalten von Zuckerstoffwechsel, sprich vom Glukosestoffwechsel, auf Fettstoffwechsel. Dabei werden dann sogenannte Ketone produziert. Ketone ist ein anderer Energieträger anstatt Zucker und dieser wird üblicherweise aus Fetten hergestellt. Das heißt, unsere Fettverbrennung läuft dann in diesen zwei Stunden besonders gut. Es gibt natürlich auch extremere Varianten, wo man 20 Stunden lang nichts esst und 4 Stunden lang isst. Eine andere Variante ist das Alternate Day Fasting, ähm, auch 5 zu 2 genannt. Hier isst man an 15 Tagen normal und an den 2 Tagen, wo man Intervall fastet, das heißt, wo man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst, in diesen 8 Stunden dürfen dann auch nur 500 Kalorien zu sich genommen werden. Ja, das ist relativ wenig und meines Erachtens auch deutlich anstrengender. Aber üblicherweise funktioniert das für die meisten Menschen mit dieser 16 zu 8 Methode recht gut. Ich habe das selber auch für mich ausprobiert. Das heißt, ich habe eine Zeit lang versucht, zum Beispiel mein Abendessen auszulassen, ähm, so dass ich ja mittags um 13, 14 Uhr zum Beispiel gegessen habe und dann erst wieder am nächsten Tag gefrühstückt habe. Allerdings ähm, hat sich für mich das nicht so gut herausgestellt, da ich abends doch relativ Probleme hatte, dann mit einem leeren Magen ins Bett zu gehen und das war relativ anstrengend. Ich habe mich dann versucht, mit ähm, zum Beispiel mit Suppen über Wasser zu halten, sprich einfach nur Gemüsebrühe. Und ja, das hat aber für mich war wirklich nicht so besonders erfolgreich. Was für mich sehr gut funktioniert hat, und das war auch die Rückmeldung von vielen Menschen, denen ich das empfohlen habe, ist, dass man morgens sein Frühstück weglässt. Das ist für viele ja erstmal so, huh, okay, eigentlich ist Frühstück ja die wichtigste Mahlzeit am Tag, Ganz erklären kann ich das tatsächlich auch nicht, warum das für viele so gut funktioniert. Aber wenn ich morgens mein Frühstück weglasse, sprich ich habe dann meistens zu Abend gegessen, 19, 20 Uhr, was auch etwas zu spät ist, aber manchmal geht es ja eben nicht anders, und dann Frühstück weggelassen und wird dann mittags zwischen 12 und 14 Uhr halt Mittag gegessen. War für mich überhaupt kein Problem. Ich hatte dann meistens so ab 11 Uhr ein bisschen Magenknurren, aber ansonsten ja habe ich das mehr oder weniger nicht gemerkt. Und ja, das war auch die Rückmeldung von vielen, denen ich das empfohlen habe, dass das recht gut funktioniert. Aber ich denke, das muss jeder für sich selber ausprobieren, was dafür einen besser funktioniert. Insgesamt macht diese Form der Ernährung auch meines Erachtens biologisch Sinn. Ähm, wenn wir uns zurück in die Steinzeit versetzen, dort war es ja auch nicht üblich, dass wir morgens aufgewacht sind, direkt in, zum Kühlschrank gehen konnten und uns etwas zu essen machen sondern wir mussten erstmal unser Essen besorgen und das hatte meistens erstmal auch was mit Bewegung zu tun. Das heißt, wir sind jagen gegangen oder Beeren oder Nüsse sammeln und erst dann konnten wir essen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass unsere Vorfahren auch als längere Phasen hatten, wo sie eben nichts zu essen bekommen haben. Insgesamt, was die Studienlage zum intermittierenden Fasten angeht, die ist, was Menschen angeht, noch relativ dünn. Das heißt, hier gibt es noch keine guten oder großen Studien. Allerdings hat man an Tieren hier relativ viele Versuche schon gemacht. Unter anderem mal wieder an genetisch identischen Mäusen. Und zwar hat man bei diesen Mäusen, zwei Stück an der Zahl, nur die eine Einschränkung gemacht. Die eine Maus, die darf nur zu bestimmten Zeiten essen und die andere Maus darf essen, wann sie will. Beide bekommen aber die gleiche Menge an Futter insgesamt, die gleiche, Futterzusammensetzung, alles gleich, nur der einzige Unterschied war, wann die Maus essen darf. Und was man dabei festgestellt hat, ist, dass die Maus, die nur eine kurze Zeit hatte, äh, um zu essen, deutlich schlanker war, obwohl sie die gleichen Kalorien gegessen hat, als die Maus sie die ganze Zeit durchweg essen konnte. Das ist auf jeden Fall für uns sozusagen insofern auch wichtig, weil es gibt ja viele von uns, die die ganze Zeit so zwischendurch snacken und äh, hier mal noch irgendwie ein paar Nüsse oder ein Stückchen Schokolade oder irgendwie noch Zucker in den Kaffee. Ich denke, wenn wir das ableiten können, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass wir maximal drei Mahlzeiten am Tag einnehmen und dazwischen auf jeden Fall nichts essen. Und ja, wenn man das intermittierende Fasten macht, dass das für unseren Körper auf jeden Fall Sinn machen kann. Wenn wir uns in so traditionell lebenden Kulturen umschauen, oft auch mit religiösem Hintergrund, da gibt es auch immer die Fastenmonate. Das heißt, Fasten ist hier einfach ja, ein wichtiger Bestandteil gewesen. Oder wenn wir nach Japan gehen, dort gibt es so die allgemeine Weisheit, dass wir nur so viel essen sollten, bis unser Magen zu 80% voll ist. Insgesamt zeigt es sich auch wieder in Tierstudien, dass das Leben potenziell verlängert werden kann. Die Tiere waren oft gesünder und fitter. Und ja, ich denke, das ist das, was wir auch für uns selber wollen. Insofern warten wir mal ab, was die Studien zu Menschen da sagen. Allerdings von meiner Seite aus finde das eine zumindest logische Überlegung und äh, fühle mich damit, wenn ich das mache, auch sehr gut. Unser Körper hat auch eine eigene Müllabfuhr, die sogenannte Autophagie. Das bedeutet, dass hier einfach Zellmüll aufgearbeitet wird und eben ja im Prinzip entsorgt wird. Und diese Autophagie, die Aktivität davon erhöht sich, wenn wir fasten, deutlich. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich die Zeit der Regeneration im Vergleich zu dem, wenn wir uns Essen zuführen, wo wir eher im Aufbaumodus sind. Und das Problem ist, dass wir Menschen, die wir permanent eigentlich Essen zur Verfügung haben oder Kalorien zur Verfügung haben, permanent im Aufbaumodus sind. Und dementsprechend ja, macht es durchaus Sinn, einfach solche Regenerationsphasen für unseren Körper einzubauen. Was weitere Studien nachlegen, ist, dass wenn wir länger als 24 Stunden fasten, dass die Autophagieaktivität nicht weiter zunimmt. Ja, das heißt, unsere Müllabfuhr arbeitet jetzt nicht mehr, aber wenn wir dann wieder anfangen zu essen, dann machen die komplett Pause. Ja, und dementsprechend ist dies auch von dem Aspekt her das intermittierende Fasten interessant, da die Autophagie angeregt wird, aber nachdem wir essen, ja, nicht komplett pausiert. Ganz wichtig, ähm, wenn man sich jetzt entscheidet zu fasten oder generell bei jeder Diät, ist es wichtig, dass wir ausreichend Proteine zu uns führen, da unser Körper sonst nicht nur auf unsere Fettreserven zurückgreift, sondern auf unsere Proteinreserven und die sitzen nun mal in unserem Muskel. Und wenn der Muskel angegriffen wird, beziehungsweise wir nach so einer Diät mit weniger Muskelmasse rausgehen, dann ist es so, dass wir auch einen geringeren Grundumsatz haben. Bedeutet, der, das, was wir verbrennen, wenn wir in Ruhe sind, ist einfach niedriger. Und ich habe oft Menschen gehabt, die mir gesagt haben, ich esse das genau das Gleiche wie davor, aber ich nehme jetzt schneller zu. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach der Verbrennungsmotor kleiner geworden ist, aber das Benzin bzw. das, was zu verbrennen gilt, wird, ist immer noch das Gleiche. Und dementsprechend hier ganz wichtig, auf ausreichende Proteinzufuhr achten während so einer Diät. Wenn du dich dafür interessierst, wie viel Proteine du zu dir nehmen solltest, dann hör dir doch einfach den letzten Podcast an, den ich gemacht habe. Da ging es genau um diesen, um dieses Thema. Noch zu dem Thema, wann du lieber nicht fasten solltest, das ist dann, wenn du merkst, dass du am krank werden bist, also wenn eine Erkältung kommt, wenn du hier fastest, hat es sich gezeigt, dass man tendenziell eher krank wird. Generell ist es aber so, wenn du zum Beispiel Fieber hast, dann geht es den meisten zumindest automatisch auch so, dass man deutlich weniger Appetit hat und deutlich weniger isst und man automatisch sozusagen eine Fastenphase einlegt. Das ist dann auch vollkommen natürlich und normal und man muss sich dann hier nicht zwingen dann zu essen. Hast du eventuell Stoffwechselprobleme, wie zum Beispiel auch ein Diabetes, solltest du auf jeden Fall, bevor du so also eine Fastenphase einlegst, mit deinem Arzt Rücksprache halten. Zu der Frage, wie oft du das intermittierende Fasten machen kannst oder sollst, das gibt es keine pauschale Antwort. Ähm, viele machen das zwei bis dreimal die Woche, was ich eine ganz, ja, ganz gute Häufigkeit finde, weil man das relativ lange dann durchhalten kann. Und generell, jede Ernährungsumstellung sollte eigentlich mehr darauf abzielen, das auch langfristig durchzuführen. Ich denke, wenn man es jetzt fünf- bis siebenmal die Woche macht, dann, ja, das kann man eine Zeit lang auf jeden Fall schaffen, aber auf Dauer ist es definitiv nichts. Und dementsprechend ist es in meiner, meines Erachtens sinnvoll, zwei- bis dreimal die Woche. Meine Erfahrung ist auch, dass es im Winter etwas schwerer fällt, das heißt, wenn es draußen kalt ist, dann äh, friert man einfach leichter, wenn man nichts gegessen hat und im Sommer fällt es etwas leichter. Dementsprechend kann man ähm, dann sagen, im mache ich zum Beispiel nur einmal die Woche und im Sommer mache ich dann dreimal die Woche intermittierendes Fasten. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was denkst du zu dem Thema intermittierenden Fasten bzw. Fasten an sich? Wie immer kannst du mich gerne auf dem Instagram-Account SimplyBestHealth besuchen. Dort findest du einen Post zu jeder, zu jeder Podcast-Folge, worunter du deine Fragen stellen kannst. Oder besuche uns doch auf unserer Webseite www.simplybesthealth.de. Dort findest du auch immer sehr leckere, gesunde Rezepte als Anregung, was du eben machen kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen beziehungsweise wenn du den Abonnieren-Button klickst. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.